0: Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Eine etwas ungewöhnliche Begrüßung am Anfang einer Predigt vielleicht, ja, grüße euch trotzdem oder gerade deswegen, aber sehr herzlich. Glaube und Versuchung das soll so ein bisschen heute unser Thema sein. Und äh, was hat mich dazu gebracht, ist ja kein ganz einfaches Thema. Wir haben ja heute den ersten Sonntag in der Passionszeit. Der Sonntag heißt Invokavit. Herr, erhöre mich. Wir haben es eben in Psalm 91, Vers 15 gehört. Da leitet sich das von ab. Und dieser erste Sonntag in der Passionszeit, der ist klassischerweise mit Themen und Predigtexten belegt, die alle das Thema der Versuchung in unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlicher Breite anstoßen. Macht ja vielleicht auch ein Stück weit Sinn, ich weiß nicht, wer von euch die Fastenzeit als solche auch begeht und auf das ein oder andere verzichtet. Wer das tut, der wird sicher auch merken, was dann eine Versuchung ist, die zarteste Versuchung. Ich weiß es nicht, aber wer sich jetzt Hoffnung macht, dass ich über Schokolade predige, muss ich enttäuschen. Versuchung, was das sein kann, einen Aspekt davon, möchte ich mit einem uns sehr gut bekannten Bibelwort betrachten und einen besonderen Aspekt davon dann auch beleuchten. Es gibt viele andere Aspekte, vielleicht kommen wir ja sogar hier in der Passionszeit noch zu dem einen oder anderen Versuchungstext. Mir geht es heute um die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Und ich lese uns dazu aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Jesus spricht, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach Petrus. Ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Petrus also. Irgendwie kommt er mir, vielleicht uns allen ja vor, wie so ein alter Bekannter. Was haben wir nicht alle schon von Petrus gehört, gepredigt, gelesen, gedacht? Eine auch etwas schillernde Figur, einerseits der engste Vertraute von Jesus, gemäß seinem Namen Petrus, der Fels, der Fels in der Brandung, andererseits ein Verleugner, der da, wo es drauf ankommt, lieber sagt, ich kenne den nicht, ich gehöre da nicht zu. Vielleicht ist er mir ja genau darin, so nahe in diesem Konflikt von Anspruch, den ich an meinen Glauben und durch meinen Glauben habe und der Wirklichkeit, wie sie sich in meinem Leben zeigt. Manchmal sind es ja die ganz kleinen Merkmale, die darauf hindeuten, sein oder ihr Leben hat so eine ganz besondere Geschichte, Beinamen, zum Beispiel können solche kleinen Merkmale sein. Ich möchte jetzt nicht von Spitznamen reden, sondern von den Namen, mit denen Einzelne von uns gerufen werden, ohne dass diese Rufnamen im Stammbuch eingetragen sind. Die alten Hausnamen, die wir ja in Kredenbach noch teilweise kennen, gehören vom Ursprung schon auch dazu. Alle, die so einen Namen in ihrer Umgebung oder gar bei sich selber kennen, haben vielleicht so ein besonderes Feingefühl für die Lebensbereiche, die sich mit diesem Namen verbinden, mit der Bedeutung, die dahinter steckt. Ja, und in dem Sinne, da könnte man wirklich einen Roman schreiben über Simon, der Petrus genannt wurde, und zu dem Jesus sagt, Du bist Simon, du sollst Kefas heißen. Kefas ist Petrus auf Hebräisch und beides heißt Fels. Das Leben des Petrus, ja, das hat schon eine besondere Geschichte. Und es war auch ein langer, steiniger oder felsenreicher Weg, ehe der Simon wirklich zum Petrus wurde. Dabei ist der Ausgangspunkt aus verschiedenen Gründen eigentlich besonders günstig, schon vom Wortsinn her. Der Ursprung des Vornamens liegt im hebräischen Wort Schama, was so viel wie er, Gott, hat gehört, heißt. Das Hören es spielt nicht nur in unserem Sonntagspsalm, dem Psalm 91, eine Rolle, es spielt nicht nur eine Rolle in dem Namen Invokavit, er hört. Es hat eben auch eine Bedeutung für diesen Simon, heute, hier und jetzt für uns. Dieses Hören, das hat ja eine besondere Bedeutung gerade für Israel. Dieses Shema, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad das Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6, aus Deuteronomium 6, das Schema Israel, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr ist einer, da kommt dieses Hören ganz zentral hin. Simon, also der von Gott erhörte, weist auf eine, das weist von einem Namen schon, auf eine besondere Gottesbeziehung hin, eine Beziehung, von Gott zu diesem Menschen, Simon. Nach der Einsetzung des Abendmahls und vor dem Gang in den Garten Gethsemane bleibt Jesus mit den Seinen noch im Gespräch. Da spricht er diese beschwörend feierlichen Worte zu Petrus. Simon, Simon. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der Einst dich bekehrst, so stärke doch deine Brüder. Ja, und wie gesiebt wird im Leben, wir kennen das. Wie auch unsere Gemeinden ganze 2000 Jahre lang immer wieder gesiebt worden sind, das macht uns, das macht auch unsere Gemeinden so schwach und so ehrlich und so stark zugleich. In unserem eigenen Leben ist es ja auch ein langer Weg, ehe wir dann am Ende vielleicht die Persönlichkeit sind, die wir sein sollten und könnten. Der Dichter Friedrich Rückert sagte dazu vor rund 200 Jahren, vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll. Solange er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Wonach richten wir uns aus? Was ist das Bild, nach dem wir uns, dem wir uns orientieren? Das ist eine Frage, die der Text an uns stellt. Unser Text schlägt diesen weiten Spannungsbogen des Lebens vom Simon zum Petrus, von dem, der er war und dem, der er sein soll und dem, der er ist. Aber dieser große Bogen hat drei kleine Bindebögen unter sich. So ist das ja auch in unserem Leben manchmal. Wenn jeder von uns seinen eigenen großen Lebensspannungsbogen wahrnimmt, und in die kleinen Bindebögen seinen Namen und die Bedeutung der kleinen Bögen einträgt, dann ist das gut. Dann werden die Spannungen und die Zerreißproben deutlich, die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind und die wir vielleicht auch selber herbeiführen. Beides kann der Fall sein. So kann die Lebensgeschichte des Petrus unsere Geschichte werden und das Simon, Simon, siehe, wird ein Wort an mich, da kann ich meinen Namen einsetzen. So betrachte ich unter den großen Lebensbogen des Petrus drei kleine Bindebögen und weiß zugleich, hier geht es auch um mein eigenes Leben. Auf den ersten Bogen schreibe ich das Wort Kontakte. Kontakte. Simon kommt durch seinen Bruder Andreas noch ziemlich unverbindlich mit Jesus in Kontakt. Fast immer kommen wir durch andere Menschen in Kontakt zum Glauben. Manchmal durch unsere Familie, oft aber auch durch Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, die in ihrer besonderen Weise den Glauben glaubwürdig ehrlich und irgendwie verbindlich leben. Manchmal sind es ganz eigenartige Zusammenhänge, die uns den Glauben öffnen und seine Bildersprache, die Symbole und Beispiele nachher Und für unsere missionarische Ausstrahlung können wir von diesem Kontakt schon lernen, wie es bei uns oft aussieht, darauf kommt es an. Uns fehlt vielleicht oft dieses allzu Umgängliches, das Charmante in der Mission, das Natürliche, dieses entspannt Siegesgewisse, das den anderen vielleicht viel mehr für den Glauben einnehmen mag, als wenn wir da verkrampft so dran gehen. Wir wollen immer etwas Wichtiges sagen und deswegen sagen wir dann manchmal auch lieber gar nichts, und sind wahrscheinlich am Ende ganz ordentlich unwahrscheinliche missionarische Muffelköpfe. Ganz anders hingegen geht es Andreas. Der geht ganz natürlich auf Simon zu und welche Auswirkungen hat das? Klar, wenn ein Mensch sich auf der Suche befindet, ist das alles leichter und es ist auch wahrscheinlicher, dass er fündig wird. Wer statt um seinen Besitz besorgt ist, wer stattdessen um seinen Besitz besorgt ist, der gerät nicht so leicht in eine Suchbewegung. Andreas, der Bruder des Petrus, suchte und schloss sich dem ernsthaftesten Sucher seiner Zeit an, dem Johannes, der zur Buße aufrief und der mit Wasser taufte. Dieser Bruder Andreas suchte aber weiter vielleicht im Auftrag des Täufers, kommt zurück, erklärt seiner Familie, wir haben den Messias gefunden. So führt er Simon zu Jesus. Und Jesus nimmt den Namenswechsel vor und gibt ihm damit seinen Lebensauftrag. Du bist Simon, du sollst Kephas heißen, Petrus, der Fels. So kam das mit den beiden Namen zustande, die den großen Spannungsbogen seines Lebens bezeichnen. Dieser erste kleine Bindungsbogen ist einfach diese Begegnung, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Simon bleibt zunächst in seinen familiären Bindungen und in seinem Fischerberuf. Bis heute werden in Kapernaum die Reste des Hauses der Schwiegermutter des Petrus gezeigt. Petrus blieb bei blieb in den überschaubaren Bindungen seiner Existenz am See Genezareth zunächst. Der zweite Bindebogen seines Lebens ist die Sache mit der beruflichen Frustration. Da treffen wir ihn ganz entmutigt an. Oft haben unsere eigenen Schlüsselgeschichten, unsere umkrempelnden Erlebnisse mit unserer Entmutigung zu tun, mit unserer Frustration, mit dem Erlebnis der Ergebnislosigkeit, alles vergeblich. Ein Kinderreim und Gruppenspiel ist daraus geworden. So typisch ist diese Erfahrung. Da spricht ein Kind die Worte, ich habe gefischt, ich habe gefischt, ich habe die ganze Nacht gefischt und doch keinen Fisch erwischt. Bei diesem Spiel legen alle Kinder beide Hände auf den Tisch. Ein steht und lässt seine Hand über den anderen Händen kreisen. Dabei spricht es diesen Satz und versucht, die Hand eines anderen Kindes beim letzten Wort mit anzuschlagen. Dabei dürfen die Mitspieler bei diesem letzten Wort natürlich ihre Hände schnell wegziehen. Es geht um Schnelligkeit. Wie oft wird der Satz gesagt, ich habe gefischt, ich habe das ganze Leben gearbeitet und jetzt? Ich habe alles für sie oder ihn getan und nun? Ich habe nicht an mich gedacht, mir nichts gegönnt und nun das? Es ist gar nicht so leicht, von all den vergeblichen Fischzügen des Lebens wegzukommen, wenn einen keiner aus dieser Haltung herauszieht. Als Jesus diesen Fischer Petrus auffordert, noch einmal gegen jede Berufserfahrung die Netze auszuwerfen und er das auf sein Wort hin tut, da macht er einen großen Fang. Deshalb folgt er diesem Jesus noch nicht, aber er erkennt etwas ganz Wesentliches über sich selbst und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der Anfang. Wenn ich das von mir aus über mich sage, dann beginnt eine tiefgreifende Veränderung meiner selbst. Andere lästern dann manchmal und sagen, ach, der spinnt. Petrus hat keineswegs gesponnen, aber er hat alles bisherige verlassen und sehr energisch an der Seite Jesu gelebt, immer suchend, immer fragend, gerüttelt und gesiebt, wie das Leben so spielt. Das, was Jesus hier sagt, ist die Abstützung und Verankerung des zweiten Bogens im Leben des Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Damit ist der Aufbruch in seinem Leben Wirklichkeit und die berufliche und vor allem natürlich die geistliche Frustration zu Ende. Der Fischerberuf des Simon Petrus ist ja immer nur mehr als einfacher Broterwerb, wenn in der Bibel davon berichtet wird. Unser Leben als missionarische Jesusleute ist in jedem erzählten Fischzug abgebildet. Der dritte Bindebogen des heutigen Textes ist der kurze Predigtext selbst und heißt, wie ich schon erwähnt habe, Anspruch und Wirklichkeit bzw. Wille und Wirklichkeit. Der Bogen ist schnell erfasst und gehört zu der aufwallenden Spontanität dieser Persönlichkeit des Simon, ehe er zum Petrus wird, zum Verlässlichen, zum Beständigen, zum grundlegenden Fels in der Brandung. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen, sagt er. Jesus aber sprach, Petrus. Hier wird als kleines Merkmal der Beiname gebraucht, nicht wie zu Anfang Simon. Petrus. Jesus sagt von vornherein, Petrus, du übernimmst dich. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wir drehen das ja so gerne um, ne? Der Hahn kräht dreimal und wir leugnen einmal, nein. Der Hahn kräht, ehe du dreimal geleugnet hast. Der gute Wille und die bescheidene Wirklichkeit sind uns bekannt. Wenig später... Als Jesus verhört wurde, wir kennen die Geschichte, wird Petrus angesprochen und gefragt. Du gehörst doch auch zu dem, der da oben verhört wird. Petrus leugnet. Er sucht Schutz in der Masse. Die Versuchung ist zu groß, den eigenen Kopf aus der vermeintlichen Schlinge zu ziehen. Die Angst zu groß dass das Bekenntnis zu Jesus ihn wirklich was kosten könnte. Die Versuchung, zu groß in Ruhe gelassen zu werden, statt sich zu bekennen. Ja, es ist einfacher zu sagen, ich bin nur einer von den vielen Schaulustigen. Ich stehe da nur am Rand. Nein, den kenne ich gar nicht. Er leugnet immer trotziger. Auch das kennen wir. Als er von der Markt auf seinen galiläischen Dialekt angesprochen wird, leugnet er wieder energisch. Und dann hört er von Ferne den Hahn krähen, den Hahnenschei des anbrechenden Karfreitags und weint bitterlich. Was hatte er getan? Er kennt die Kluft zwischen seinem eigenen Anspruch und Wollen und der Wirklichkeit seines Lebens. In diesen drei Bindebögen kann sich auch unser eigenes Leben, finde ich, abbilden. Erstens, wir wissen, wie wichtig der Kontakt ist, der Erstkontakt, gerade auch in Glaubensdingen für uns und darüber hinaus für unsere missionarische Ausstrahlung. Zweitens, wir kennen vielleicht auch die berufliche und darüber hinaus die geistliche Frustration, die die Möglichkeit birgt, mit Jesus doch noch etwas Neues zu wagen. Und dann entdecken wir bei dem dritten Bindebogen, dass mit diesem Neuanfang auch noch nicht alle Probleme gelöst sind. Ja, dass wir im Grunde genommen immer noch irgendwie auch dieselbe Person sind der alte Simon, im Petrus noch drinsteckt. Wir finden uns immer wieder in dieser Spannung von Anspruch, Glaubensanspruch und Wirklichkeit. Gerade dieser letzte Punkt, dieses Spannungsverhältnis von Anspruch und Wollen einerseits und von unserer Wirklichkeit andererseits, hat mich sehr beschäftigt. Dazu möchte ich noch ein bisschen etwas ausführen, weil das, glaube ich, auch sehr zentral mit dem Thema unserer Versuchung zu tun hat. Ja, das Leben eines Christen ist immer wieder in dieser Zerreißprobe von Wollen und Handeln. Spätestens, wenn es schwierig wird im Leben, dann tritt dieser Konflikt verstärkt auf. Denn keineswegs ist es so, und bleibt dem, der einmal Ja zu Jesus gesagt hat, alles Schwere im Leben erspart. Nein. Und so kann es sein, dass auf die Begeisterung für diesen Herrn, den man vielleicht in der Anfangszeit hatte, oft dann auch mal eine Phase der Ernüchterung kommt. Vor allen Dingen, wenn es uns im Leben hart erwischt. Und manchmal scheint es so, als müssten gerade die überzeugtesten Anhänger Jesu durch die schlimmsten Prüfungen und Versuchungen hindurch. Oft geht das dann auch so aus wie bei Petrus, ja. Verleugnung, Abfall, Unglaube, das kann passieren. Ja, der Wille ist da, aber am Ende bleibt da oft nur die Schwäche. Aber wenn Jesus diesen Petrus nicht aufgibt, der ihn in dieser schlimmsten Stunde des angehenden Karfreitags, wenn Jesus ihn da nicht aufgibt, wo er ihn verleugnet, ihn sogar eines weitreichenden Auftrages würdigt, ihn zum Fels und Grundstein seiner kommenden Gemeinde macht, dann darf niemand mehr sagen, ach, es ist hoffnungslos, ach, vergiss es hat doch sowieso keinen Zweck. Jesus sagt, ich habe für dich gebeten. Und das gilt in der Anfechtung, in der Versuchung, in der Verzweiflung. Kein Versagen rechtfertigt ein endgültiges Negativurteil über einen Menschen, weder über mich selbst noch über andere auch ein Verrat an der eigenen tiefen Lebens- und Glaubensüberzeugung, an den eigenen Glaubensidealen und Werten, trägt niemals den Stempel der Endgültigkeit. Wenn Jesus den Petrus nicht abschreibt, nach diesem, was er da sich geleistet hat, hat niemand mehr ein vermeintliches Recht anderer abzuschreiben, auch nicht sich selbst selbst hat niemand das Recht, am Wert des eigenen fragmentarischen Lebensentwurfs zu zweifeln. Es gibt immer noch Hoffnung bei Gott. Da ist die Möglichkeit der Selbstbesinnung. Und da gibt es noch einmal die Chance des Neuanfangs. Da wird mir die Hand gereicht von Jesus selber, der verleugnet wurde. Die Geschichte von der Verleugnung des Petrus und von der neuen Chance, die dieser Petrus bekommt, verrückt angeblich unveränderliche Maßstäbe. Sie zeigt, dass unser Leben vor einer letzten Instanz nach anderen Kriterien beurteilt wird, als in der Ordnung von sieben und gesiebt werden. Wer an seine Grenzen kommt, bekommt auch eine neue Chance sich gerade da zu bewähren. Wir brauchen uns nicht mehr demonstrativ zur Schau getragenen Erwartungen an die eigene felsenfeste Standhaftigkeit, die eigenen Kräfte oder Fähigkeiten oder mit der eigenen uneingestandenen Angst vor kommenden Niederlagen selbst das Leben zur Hölle zu machen. Wir brauchen uns nicht zu beteiligen, wenn Menschen abgewertet und abgeschrieben werden. Vielmehr können wir andere in den Niederlagen des Lebens stützen, stärken, ihnen Zuspruch geben, ihnen Nähe zeigen. Das schließt uns zu einer Gemeinschaft zusammen, in der Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit, Ausgrenzung von anderen, von Versagern, von Andersartigen keinen Platz haben. Davon geht ein neuer Geist aus und er kann auch eine neue Ordnung des Zusammenlebens im Keim sichtbar machen. Petrus hat es in dieser Begegnung mit Jesus als einer der Ersten erfahren. Aus der neuen Chance für das eigene Leben erwächst eine bleibende Verantwortung für andere, gerade für die Schwächeren, die gestärkt und gestützt werden müssen, die die Hilfe brauchen, denen wir ein Stück Wegbegleitung geben können. Da mögen viele sagen, es sei hoffnungslos, sich dem Sog des Bösen entziehen zu wollen. Die Versuchungen sind zu groß, es hat keinen Zweck. Das brauchen wir nicht zu glauben. Wir können uns an diese Hoffnung halten, die Petrus begleitet hat, die er erlebt hat. Und dann können auch wir mithelfen, die Macht des Bösen einzudämmen, der Hölle auf Erden Grenzen zu setzen, im praktischen und im geistlichen Sinne. Es bleibt also noch etwas anderes auch zu betrachten. Es geht ja hier nicht nur um unser Engagement für den Schwächeren, denen gegenüber, die unsere Hilfe brauchen, die wir in eigener Schwachheit vielleicht auch erfahren haben. Genauso wie der Fischerberuf des Simon vor allem auch eine geistliche Dimension hat, so hat auch diese Verleugnung Petrus Scheitern eine ganz geistliche Dimension. Was mich also besonders an diesem Text beschäftigt hat, ist das. Wie hätte ich reagiert? Damals bei dem Verhör, wie hätte ich reagiert, wenn ich zu befürchten hätte, dass mein Glaubensbekenntnis vielleicht gravierende Folgen hat, Verfolgungen, vielleicht Gefängnis und Tod? Wie sieht es mit meinem Glauben aus, wenn er so auf die Probe gestellt ist, wenn er so der Versuchung ausgesetzt ist, sich selber vielleicht durch eine Lüge, eine Notlüge oder durch ein Schweigen aus der Situation zu retten. Für meinen Glauben hat die Geschichte eine nicht hoch genug zu schätzende Bedeutung. Wir dürfen uns zu unserer Schwäche bekennen. Wir dürfen sagen, Herr, wenn meine Versuchung kommt, ich weiß nicht, wie ich dahin durchfinde, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, zu dem Bekenntnis zu stehen, so wie ich das gerne von meinem Glauben aus her möchte. Aber wie es auch ist, Herr, hilf mir dann. Das zeigt uns die Geschichte von Simon Petrus. Wir müssen nicht die super Glaubenshelden sein wollen, die nichts umwirft. Wir müssen auch nicht gering denken von denen, die anstatt zu bekennen, eher verleugnen. Wenn unsere Versuchung da ist, werden wir wohl lernen müssen, wie klein und schwachmütig wir am Ende auch selber sind. Pass auf, dass du den Mund nicht zu voll nimmst. So etwa würde man in einer neueren Übersetzung vielleicht die Antwort Jesu wiedergeben. Petrus tat es. Petrus verriet und verleugnete seinen Herrn. Der Hahn krähte. Und wie bitter war seine Scham und wie schmerzlich seine Reue. Sind wir mehr als Petrus? Sind wir besser als Petrus? Können wir uns hier in dieser Situation über Petrus erheben? Nein, ich glaube sicher nicht. Aber wir sehen auch dass Jesus spricht zu Petrus. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Oft genug in dieser Predigt wiederholt, kann man aber auch nicht oft genug hören. Denn wie tröstlich ist es, das zu hören, der Herr selber betet für den, der ihn verraten wird, betet für ihn, der dem Glaubensanspruch nicht genügt. Er tritt bei Gott selbst ein für die, die ihn verleugnen, die ihn verschweigen. Er wird also auch uns nicht loslassen, wenn es für uns soweit ist, selbst dann, wenn wir versagen. Er weiß, wie schwach wir sind. Er kennt uns vielleicht darin viel besser, als wir selber uns kennen. Und wie tröstlich, dass er uns dann auch nicht aufgeben will. Und wer weiß, vielleicht hat der eine oder die andere ja auch schon Zeiten hinter sich, in denen aus dem Bekenntnis zu Jesus die Gleichgültigkeit, die Abkehr oder gar der Verrat wurde. Wie gut, da heute zu hören, Jesus betet für uns. Er hat nie aufgehört, für uns einzutreten und zu beten, selbst da, wo wir uns abwenden. Wir haben also einen neuen Anfang. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, bei ihm bleiben, seine Nähe suchen. Ich fürchte für uns, wenn wir noch so groß von uns denken und nach außen erscheinen wollen, ist das kein Evangelium. Diese Geschichte von Petrus heute für die Starken, für uns, die doch so ungern zugeben, dass sie auch nur sehr kleine Christen sind, anfechtbar und schwach im Glauben. Wir sind doch standhaft beim Herrn. Ein Fels, ein Petrus in der Brandung der weltanschaulichen Strömungen und Anfechtung unserer heutigen Zeit. Was bricht da nicht alles über uns hinein? Aber sind wir es vielleicht bis heute nur deshalb, weil uns die Versuchung bisher erspart blieb? Wer mag das zugestehen? Wer mag es wissen? Wer lässt sich auf solche Gedanken überhaupt ein? Ja, wirklich. Dieser Predigtext ist kein Evangelium für Starke oder solche, die sich für stark halten. Aber ich glaube, Jesus kennt uns besser. Wir alle werden schwach werden, wenn die Prüfung hart genug wird. Darum pass gut auf und halte fest an dem, der dich hält. Frohe Botschaft ist es aber für demütige Menschen, die wissen, ich bin schwach, fehlbar, kleingläubig. Denen sagt die Geschichte, wenn die Situation da ist und wenn du schwach wirst, wenn dein Glauben wankt, der Herr Gibt dich dann nicht auf. Er hat dir in Petrus einen Glaubensfels bereitet, auf dem du stehen kannst, wenn alles wankt. Er bittet für dich, wie er es für Petrus getan hat. Und du hast die Verheißung, du wirst beim Herrn bleiben. Wie Petrus. Und dann sollst du deinen Brüdern und Schwestern Mut machen und auch wieder zurückhelfen zu Gott. Sicher, Wünsche ich das niemandem, aber wer weiß, vielleicht werden wir doch noch in Lebenserfahrungen geraten, in denen es gut ist, das zu wissen, wo unser Petrus, wo unser Fels ist. Darum nehmen wir dieses Wissen von heute mit und bewahren es wirklich gut auf. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, unser Vater, an dem Leiden und Sterben deines Sohnes erkennen wir deine maßlose Liebe, die viel weiter reicht als all unsere Schuld, als all unsere Feigheit, als all unser Versagen. Du gibst uns Raum, unser Leben so zu sehen, wie es ist, ohne Beschönigung, ohne Ausreden. Hilf, dass uns dieser ehrliche Blick gelingt und wir dadurch auch ehrlicher werden miteinander. Gott, wir denken an die, die wir verletzt haben mit Worten und Taten, die wir im Stich gelassen haben, als sie uns brauchten oder die wir übersehen haben in ihrer Traurigkeit und Hilfsbedürftigkeit. Mach uns Mut, sie um Vergebung zu bitten und hilf uns, aus unserem Versagen zu lernen. Öffne uns, Herzen, Augen und Hände. Wir bitten dich auch für die, die uns etwas Schlimmes getan haben, die uns verletzt haben, dass wir unser Herz gegen sie nicht verhärten, sondern bereit sind, auf sie zuzugehen und Klärung und Frieden und Versöhnung zu schaffen. Gott, wir sind immer wieder in so viel Schuld verstrickt gegenüber dir, deinem Wort aber auch gegenüber unserem Nächsten. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deinen Zuspruch. Wir brauchen deine Hand, die uns ergreift, um zu dir und deinem Wort zurückkehren zu können. Wir brauchen dein Wort als Ermutigung und Ermahnung, um uns zu ändern. Wir brauchen deine Barmherzigkeit, um zu neuen Anfängen zu finden. Hilf uns allen zum Glauben und zur mutigen Tat der Liebe damit unser Denken, Reden und Handeln dich preise durch unseren Herrn Jesus Christus. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.